0: Vamos lá, João França.
1: Vamos sim, o show. Jerônimo é pré-candidato ao governo do estado pelo PT para suceder o governador Rui Costa. Jerônimo nasceu no povoado de Palmeirinha, na cidade de Aiquara. Aqui no interior do estado. Jerônimo Rodrigues é engenheiro agrônomo, mestre em agronomia, professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e atua no governo do estado da Bahia desde 2007, quando foi assessor da Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele já foi secretário de desenvolvimento rural aqui no estado e também secretário de Educação.
0: Pois é, João. Jerônimo tem aparecido em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, viu? Na pesquisa Quest Genial, divulgada no último dia 15, Jerônimo aparece com 11% na pesquisa estimulada quando as opções de voto são apresentadas. Mas quando o nome de Jerônimo está atrelado ao ex-presidente Lula, ele chega... A 38%. É isso aí, Joana. E é com o pré-candidato ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, que a gente vai bater papo agora. Quero agradecer a sua atenção, viu, professor Jerônimo Rodrigues? A gente estava falando aqui do seu currículo e, inclusive, o senhor foi lembrado há pouco aqui. É, porque a gente estava falando do MOC Teve um bate-papo legal aqui a Ponte. O MOC está completando 55 anos E o senhor também fez parte do, do MOC né, Desse movimento comunitário Abraço para o senhor, obrigado Para a gente ter agrade, agradecer o senhor Por atender nosso convite Para bater papo aqui para a nossa feira de Santana
1: Boa noite, senhor. É um prazer estar com você Essa entrevista demorou, irmão. vamos falar a verdade Estou lhe cercando lhe cercando um abraço aí para os seus seguidores, para você, Joana. Quero aqui iniciar registrando o prazer de estar dialogando com você. Eu acho é, seu jornalismo, sua forma de fazer comunicação muito leve, muita competência, muito criativo. Você tem essa característica, eu gosto muito. Tô aqui à sua disposição. Tô aqui, inclusive, agora no estúdio, Tava ali treinando para o discurso, para a convenção nossa é, do próximo sábado, já preparando os debates. Deu uma paradinha aqui para esparecer a cabeça e com você, é sempre, sempre legal isso. Um abraço aí para o povo de feira e para as pessoas que te acompanham é, na região inteira, e no Brasil e no mundo as suas
0: ordens. Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Muito bom aí a gente fazer esse bate-papo, que a gente estava nessa expectativa. Falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho da tua história, como é que está essa expectativa para convenção, né? Já que sábado tem convenção confirmando seu nome como candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo da Bahia.
1: Será sábado, nós estamos naquela fase que a lei eleitoral diz que é pré-campanha, então, nós andamos bem pela Bahia, fazendo as escutas, os diálogos, é, ouvindo, recebendo as propostas para o meu programa de governo. Eu fiz isso duas vezes com o Rui. Agora tem a equipe aqui trabalhando para eu poder receber. Tá muito legal, eu já vi a primeira versão do programa de governo. Olha ele aqui, está aqui na minha mão. Primeira mão para você, um puro. É, já estou aqui debruçado sobre ele, lendo, estudando, ajustando, para que a gente possa se comprometer com coisas boas. O legado do Wagner foi um legado inicial nesse governo. E posso dizer que uma coisa marcante do Wagner para nós da Bahia, para nós do PT, para nós da coligação, foi justamente a forma de fazer política. O Wagner fez muita coisa concreta, água, estradas, começou fazendo isso. Mas eu quero destacar aqui a forma do diálogo com os prefeitos, com os movimentos sociais, estabelecimento de criação de conselhos e fortalecimento de controle social. Isso é uma marca muito forte. O Rui pegou a engrenagem do, do Wagner e trouxe muito investimento. O Rui é marcado por obras, por ações concretas, por escolas, hospitais, policlínicas, estradas, água. É uma marca forte do Rui. E no meu desenho, eu estou botando também uma marca muito forte com a inclusão. Sabe o show? Nós estamos em um momento muito difícil do Brasil. Temos um momento de fome. O Brasil voltou o mapa da fome. O Brasil voltou é, ao mapa do desemprego. Isso é inclusão na veia. Nós temos que fortalecer as políticas de agricultura familiar, de busca de empresas, é, investimento em obras grandiosas como a ponte... Salvador e Itaparica, o estaleiro, uma indústria naval aqui no Recôncavo, em Maragogipe, a ferrovia. Então, são ações que geram emprego durante a sua construção, mas depois, então, vamos ter que fazer os dois tipos de ações, ações estruturantes desse tamanho, desse porte, e ações ali. Ó. Falei com o Lula, estive com o Lula no dia 1 depois conversamos com ele, ele vai ter que reeditar uma espécie de um fome zero para o combate à fome nesse país. Nós vamos ter que fazer esse mutirão. Então, não dá. Enquanto tiver o show, uma pessoa, um baiano, uma baiana, passando fome, eu não vou me aquietar, eu não vou me acomodar. Correrei junto com as igrejas, com vocês da imprensa, com os empresários, com os prefeitos para a gente poder sair desse quadro estarecedor da fome.
0: É... Professor Jerônimo Rodrigues, falando de educação, senhor professor, professor inclusive aqui em Feira de Santana, da Universidade Estadual de Feira de Santana, no Office UFES, foi secretário de Educação, que saiu há pouco aí para essa missão de ser candidato ao governo da Bahia. É, a gente percebe que, inclusive, a oposição critica os números da, da educação. É, como é que o senhor é, coloca e responde a essas críticas, em relação à educação, a pasta que o senhor está à frente, que o senhor esteve à frente até, até pouco mais de, de, de dois meses atrás?
1: O eu quero registrar que eu tenho muito orgulho, eu tenho muito prazer de ter passado por uma secretaria, ter sido o secretário que mais investiu em, 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 na educação baiana. Na parte de obras, nós estamos falando de quase 4 bilhões, de investimento em escolas novas, em modernização de escolas. Aí em Feira de Santana, além das modernizações de mais de 30 escolas, três escolas novas sendo construídas. Lá na Fazenda do Menor, lá em cima, no Viveiro. Outra aí na antiga usina de algodão. É, e uma outra lá no Derba, na saída perto da Universidade Estadual de Feira de Santana. Só aí são três escolas novas. Isso está acontecendo, vou pegar como exemplo o Portal do Sertão. Duas modernizações com piscina, com auditório, com teatro em Santo Estevão. Escola Nova em Antônio Cardoso, Anguera, Ipecaetá. Ó, Se você for pegar a região inteira, é, São Gonçalo, Conceição. É, olha, realmente eu tenho muito orgulho disso. Fora os investimentos em concurso, formação de professores... Programas, eu peguei o show, dois anos de pandemia, na condição de secretário, e eu dei entrevista com você, você lembra, a nossa, a nossa atenção para poder não perder vidas, para não deixar estudante para trás, para cuidar de professor, para cuidar de diretor de escola. Nós criamos um programa que até hoje permanece. No início da pandemia, criamos o programa Vale Alimentação Estudantil, R$ 55,00 para ele poder comer em casa que o pobre, que come na escola, a escola estava fechada, ele tinha 55 reais para comprar comida. Sete parcelas de 55 reais para 800 mil estudantes. Esse programa virou um outro programa, passou pela Assembleia, chamado Bolsa Presença. 150 reais para mais de 400 mil estudantes, para que ele possa também comprar comida. Mas, de repente, ele pode querer comprar internet para estudar. Ele pode querer comprar uma roupa, a vida dele. Então, programas como esse o Educar para Trabalhar, que foi a educação contratada do Sistema S, Senai, Senar, SESI, que foram é, é, o Sistema S que serviu a gente com a educação profissional. Então, eu não vou é, baixar o debate, o discurso, que os investimentos vão surtir efeito já já. Os diretores de escola, o que eu peço é que a oposição respeite a escola pública, isso é importante. Nenhum dos dois pré-candidatos, sentar em banco de escola pública, não sabe o que é isso. Ele pode fazer o um debate comigo, com o vereador Rui Costa, mas ele não pode fazer um discurso que fica parecendo um show, que a escola pública da Bahia é a pior do mundo. E tem que respeitar os professores, respeitar os estudantes. Portanto, vamos fazer um debate à altura da gente. E, por sinal, o ex-prefeito de Salvador, ele teve a oportunidade de fazer creche naquele Brasil carinhoso, não fez nenhuma creche. Tinham 124 creches disponibilizadas para Salvador, ele não fez nenhuma. A rede é, municipal que deveria absorver os estudantes do ensino fundamental 2, que é o ginásio, aqui em Salvador, o Estado assume 70 mil estudantes que deveria ser assumido pela prefeitura. Por que, é que ele não fez isso? Então, esse debate é muito... a gente não vai... É abrir mão de atender esses meninos, porque quem perde são os estudantes. Mas, na lógica, a lei diz: quem responde pelo fundamental 1 e 2 é a prefeitura. Então, é um debate vazio, é, sem essa condição. Eu quero debater o que, é que a gente vai fazer o show. Quantos meninos e meninas com notas boas no Enem, com vestibular, fazendo Olimpíadas, eles não conseguem ver nada de bom. Então, esse debate é, é tranquilo para a gente. Eu tenho certeza que aí. O, o, Estado, o Estado vai ter um governador educador. Professor. Eu, se, eu, se eu tivesse o show assim um no secretário ruim, meu nome não passaria pelo crivo do Lula, pelo crivo do Wagner, do, do, do Rui. Não, não passaria. Então, eu estou muito firme disso e vou fazer muito. É, você sabe o que é. Eu tive que sair com menos de, de 15 anos de casa onde eu nasci, porque não tinha escola. E agora eu dar ordem de serviço, fazer uma escola com piscina, com teatro, com auditório, com refeitório. É um orgulho muito grande, vou fazer muito mais. Eu vou correr a Bahia fazendo isso, fazendo mais, farei mais. E com o Lula vai ser melhor ainda.
0: A gente está batendo papo com o pré-candidato ao governo da Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores, Jerônimo Rodrigues, professor Feirense professor da Universidade Estadual de Feira de Santana. Morador,
1: é... morador da queimadinha. É,
0: rapaz, da queimadinha, verdade. É, eu queria saber do senhor, o senhor foi coordenador da campanha do governador Rui Costa, nas eleições de 2018, onde, inclusive, é, Rui foi reeleito com 75% do, dos votos. Né? O, o senhor Boa. tem, tem é, pontuado nas pesquisas... E, inclusive, eu vejo, às vezes, a fala do governador Rui Costa falando Olha, quando eu comecei, eu comecei da mesma forma que o Jerônimo Aliás, pior do que o Jerônimo, pior, é, o que ele, é o que ele fala, pior. né? É, é. O senhor tem nas pesquisas é, subido a cada pesquisa, né? E quando se coloca com o apoio do, do presidente Lula, candidato à presidência da República O senhor praticamente é, tem um empate técnico Como é que o senhor tem acompanhado esses números como é que o senhor tem acompanhado as pesquisas? Muita gente não acredita muito em pesquisa aqui na Bahia. Qual a visão do senhor?
1: É, eu, eu respeito as pesquisas. Tem algumas que eu acho muito estranho. É, as pessoas puxam muita corda e acaba ficando estranho os resultados. É, eu não sou candidato de mim mesmo. Eu não sou candidato de Jerônimo. Eu sou candidato de um projeto. Eu tenho um legado para contar. Legado no governo Lula. Cinco universidades implantadas na Bahia, dois institutos federais, com mais de quase 40 campings em todo o estado da Bahia. Água para todos, luz para todos, minha casa, minha vida. Tem um legado do governo federal. eu sou desse time do Lula. Na Bahia, eu tenho um legado de Wagner, com estrada, democracia, conselhos. Um legado de Rui, escolas, hospitais, policlínicas. Então, se a gente for elencar isso, esse é o meu legado, é o legado do meu time, do meu grupo. Então, é eu tenho um legado. Diferente do, dos outros dois opositores, qual o legado deles? Então, esse é um debate que eu tenho como dialogar com o povo da Bahia e o que é que eu posso fazer. Eu tenho realmente, posso dizer isso com muita humildade, muita tranquilidade, há um desconhecimento do meu nome. Eu nunca fui, eu sou novo na política, eu sou novo. Eu nunca concorri a um cargo desse porte, desse tamanho. Então, há um desconhecimento. Mas o meu time, quando as pessoas da população baiana e tudo quanto é canto da Bahia, souberem quem é o candidato do Lula, é Jerônimo. Quem é o candidato do Rui, é o Jerônimo. Quem é o candidato do prefeito C dos quase 300 prefeitos, é Jerônimo. Qual é o número do Jerônimo? É o mesmo do Lula, é o mesmo. Então, isso vai, vai chegar um momento... Show aqui é, as pesquisas vão começar. Nós já temos pesquisas internas que mostram essa virada, essa transição, essa evolução minha. E isso não me preocupa, não. O que nós vimos aí, é, por exemplo, na, no programa de governo de Frei de Santana, do portal, é, o área não coube, não coube de gente. No dia seguinte, nós fomos para Jaguara, tinha três vezes mais gente do que o espaço, depois em Capim Grosso. Então, essa pesquisa é o que mostra a gente, de fato. eu tenho... Deixa eu aproveitar para dar um furo aqui com você. Outro furo. Já mostrei aqui. Você pode Plano de multiplicar golfe. aí. É um ponto, né? Porque hoje saiu a notícia de alguns blogs aqui de Salvador dizendo que tem um acordo nacional da, do partido do ex-prefeito exigindo que retirem o meu nome... É... Para que o partido dele apoie Lula aqui ou ali. Isso é, isso é um, fake, um, um fake tão grande, velho. Isso é de gente medroso, gente assustada, derrotado. Isso é conversa de derrotado. Sabe aquela situação quando você vai para uma partida de futebol e tem medo do outro time e pede para que o time saia do campo? É mais ou menos isso. A primeira vez, o ex-prefeito desistiu e botou o ex-prefeito de Frei Santana. Agora, ele, ele tá com medo, bateu, bateu a sensação de derrota, sensação de derrotado, e tá querendo tirar o candidato da partida. Você imagina o quê? É? A condição dele, ó, eu apoio, aqui ou ali, mas lá na Bahia tem que tirar o Jerônimo. Irmão, a nossa convenção vai ser uma das maiores convenções desse Brasil. Nós vamos fazer uma festa para demonstrar que não existe isso, é fake, é conversa de grupo derrotado, tá? Se ele não tiver coragem, tá em tempo ainda dele sair e do, do eu ganhar no W.O. Mas não existe isso, viu, show Você pode repercutir aí, não existe isso. O Lula hoje, agora, eu tava aqui fora agora, recebendo uma mensagem do Lula com um vídeo para nossa convenção. O Lula dando ok, afirmando e reafirmando o seu compromisso com a minha candidatura, com a candidatura do 13 aqui na Bahia. Então, estou aproveitando aí para dizer que, além dele soltarem soltar algumas pesquisas fake, soltam essas notas e falam que foi o blog, não tem isso não, viu? Estou firme com Geraldo, com Otto. O Otto já tem um suplente, que é o, o, o ex-prefeito de Botirama, e hoje ou amanhã, o Terence, hoje ou amanhã nós já teremos o segundo nome de suplência para a chapa estar tá completa. E no sábado nós vamos encher aquele parque de exposições. Está vindo gente de toda a Bahia e a gente vai mostrar realmente qual a pesquisa que vale. É a pesquisa que a gente vai ver no parque de exposições.
0: A gente está batendo papo aqui na Princesa FM, no Altos Papos, com pré-candidato ao governo da Bahia o professor da Universidade Estadual de Feira de Santana, oferece Jerônimo Rodrigues. Inclusive, agradecer a todo mundo que está aí na live, acompanhando essa live pelo Instagram do Jerônimo, nosso Instagram, Altos Papos Oficial. Obrigado a todo mundo que está aí também, né, os internautas acompanhando essa live. E para você que está aqui na Princesa, ouvindo Feira de Santana em toda a região, esse é o bate-papo com Jerônimo Rodrigues, pré-candidato ao governo da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores. É, Jerônimo... Você é um cabra do interior, né? Feirense, a gente pode dizer que você é Feirense que você veio para cá, sua vida toda aqui. O que é que a gente pode esperar de Jerônimo? A gente sabe da importância da capital, da região metropolitana, isso é perceptivo. Mas o que a gente pode esperar de Jerônimo, né? Sendo caso venha a ser governador da Bahia, o que é que a gente pode esperar de Jerônimo para o interior do estado, em especial para nossa princesa do sertão, né? Que a gente também tem que tem que puxar
1: aqui para feira. Ô, tá massa aí, ó, G, que é chapada, empupiara. Rapaz, você tá bem, meu velho, parabéns.
0: Ah, a gente tá com problema de internet, vê se volta aí. Voltou? Vamos ver aqui, Joana Morbeck. Internet aqui. A gente voltando, restabelecendo o contato aí com o Jerônimo Rodrigues. Opa, tá de volta aí o Jerônimo? Opa. Voltamos aí? Voltamos, voltamos. Voltamos? Vamos
1: sim, voltamos. Então, eu tava dizendo, da participação aí, eu já vi GQE, é, Amargosa e Pupiara, Chapada de Amantina. Rapaz, olha é a Margosa de novo. Pessoal, André Ionar, conheço aí, conheço muita gente aí, viu? Meus colegas do Estado, professores, militantes, o é... Xô, nós estamos fazendo o programa de governo e a gente pensou naquilo que é estratégico para cada canto. E tem ações que eu assumirei a partir de janeiro de 2023 com o orçamento do Estado e teremos aquelas ações que estão vindo, mas que não é minha, governo federal a duplicação desse anel de contorno que, de Frei Santana que o anel na verdade não é mais anel de contorno está dentro da cidade, eu moro aí colado porque eu moro no um centenário e é 40 metros do anel de contorno é um sufoco para quem mora em feira é um sufoco e que precisa usar é, é, é um sufoco para quem passa por feira que vem é na direção aí de Serrinha, Santa Bárbara e tem que pegar aquele anel do direito, que o outro lado esquerdo já foi feito lá no texto Andrade. Então, nós, nós vamos. Eu falei com o Lula, tem aqui uns quatro ou cinco demandas de, de duplicação de BRs. Por exemplo, a duplicação da 101 em alguns trechos, estradas que não. Que Campo Alegre de Lourdes, hoje é, nós temos lá 115 quilômetros que não foram duplicados. Então, esse anel de contorno vai sair sim. Nós vamos. Conversar com, conversamos já com o Luan, para que a gente possa votar isso na prioridade do orçamento federal. Mas eu também pensei, nós conversamos também aí sobre o aeroporto. E as empresas têm dificuldades. Eles argumentam que não tem passageiro, que, não, tem, que não, não, não cobre a despesa. E isso deixa a gente um tanto preocupado, porque a gente, é, eles querem colocar aí logística para cargas e descargas. Então, tira o fluxo de Salvador, bota em feira. É bom para feira, é. Mas eu não entendo que, que seja só isso. É importante que tenha também é, aviação de, de passageiro, de transporte aéreo para passageiros. E nós o Rui está tentando dialogar com as empresas para que isso aconteça. E eu continuarei com essa busca. tá? É, outro, outro assunto importante aí é para eventos. Nós temos o um Centro de Convenções... Eu vou concluir, já comecei com o eu, eu vou concluir, centro de convenções. Ainda tem aí o Amélia Mourim, que é um outro espaço de eventos. Passou por hora interna, mas caro para algumas coisas. E a nível de local para evento, eu comecei com o reitor, o meu reitor, Evandro, e lá nós temos um auditório, um auditório, é, um anfiteatro enorme, que ali falta também o acabamento, então, nós ficaríamos, pelo menos, aí com três grandes espaços para eventos grandes em, em Santana. O da Universidade, o Amélia Murim, e o Centro de Convenções. Até o pessoal reivindicou aquela abóbora ali, que disse que tinha um marco mais histórico e cultural do que para eventos. Já começou sem fazer uma reforma e eu quero ver se é, eu também o que precisar eu vou fazer, porque a cultura é a marca nossa. <coughs> Desculpe. É... Freire é, Santana, hoje não tem mais problema de água. O que nós investimos aí, o que o Rui vai inaugurar e eu entrego, nós vamos ter aí mais uma folga de mais 30 anos é, com oferta de água suficiente para moradores, para habitação e para negócios. Mas a parte de esgotamento, eu vou ter que investir isso para que a gente possa levar o atendimento e chegar a 100% para que a água, o esgoto, seja tratado antes de, antes de cair no nosso lago, perto do cavalo. Então, destaco essas três ou quatro coisas para que você possa entender que eu estarei preocupado com a feira de Santana.
0: Esse é o bate-papo com o pré-candidato <risos> ao governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, batendo papo com a gente aqui na Princesa FM 96.9, aqui no Altos Papos. É mais um bate-papo que a gente traz... De política estadual, política nacional, a gente tem durante todo esse mês ouvido aí os pré-candidatos ao governo da Bahia, os pré-candidatos ao Senado e hoje a gente nesse bate-papo com o feirense professor Jerônimo Rodrigues, pré-candidato ao governo da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores, batendo papo com a gente, agradecendo também a todo mundo que está na live aí no Altos Papos Oficial, obrigado também para todo mundo aí que está acompanhando esse bate-papo aí com o Jerônimo Rodrigues. É, candidato, pré-candidato Jerônimo, professor Jerônimo um desafio que eu acho que todos, né, todos os governadores terão, como a gente está tendo aí com o próprio governador Rui Costa governador do estado, é a segurança pública, qual a visão do senhor e o que é que o senhor destaca que o senhor sendo eleito governador da Bahia, o senhor vai fazer aí em relação à segurança, que é um problema que a gente tem a nível nacional e a Bahia não fica de fora, né?
1: O show, inclusive, na semana passada, o governador entregou é, lá no Jomafa um complexo de atendimento à essa de segurança pública. É, foi na sexta-feira passada, uma semana amanhã. Está sendo feito isso em toda a Bahia, delegacias, é, presídios. Tem um IRC perto de fazer a entrega. E investimento, novamente o nosso governo se destaca é, em, em capacidade de investir na segurança pública. É, concurso público, contratação, é, capacitação dos profissionais da, da segurança pública, investimento em valorização do profissional, é, equipamento de proteção e mais, ainda as viaturas e investimento. Aqui nós temos um centro de monitoramento é, é o maior da América Latina, que daqui a inteligência acompanha é, muitos municípios através de câmeras e de informações. Só que nós temos um problema, o que é o problema do crime organizado. O tema do crime organizado é difícil enfrentar, que é, é importante que, que nós tivéssemos agora uma parceria com o governo federal, com a Política Nacional de Segurança Pública. E nós não temos tido isso. O governo federal se nega, pelo contrário. Ele estimulou, foi o armamento da sociedade, liberando a compra de armas para a sociedade. Então, nós conversei com o Lula, para que a gente possa ter uma política nacional de segurança pública. Eu serei muito firme, é, e garanto a você, e você que está me acompanhando, nós não daremos trégua ao crime organizado na Bahia. Eu investirei em inteligência e tecnologia, porque o crime organizado, ele se movimenta com muita inteligência, com muito recurso e com muita rapidez, mas é importante que o governo federal é, entre com os governos dos estados para proteger as fronteiras. Pra você tem noção, no dia 5 de julho, a Polícia Militar e a Civil incinerou, queimou mais de quase 10 toneladas é, de drogas num período de 10 anos. São 52 mil armas apreendidas, inclusive armas de, de alto, alto poder. Portanto, o Estado fez e está fazendo, e eu vou fazer, muito, aquilo que couber ao Estado. Não adianta. O Estado é obrigatoriamente, por lei, tem que cuidar da população no aspecto da segurança. Mas eu digo a você, é fundamental que essa parceria entre a União e o Estado seja estabelecida e um plano nacional de segurança pública o Lula me garantiu que, assim que acabar as eleições, vai chamar os governadores eleitos para uma reunião e um dos temas vai ser esse. Um dos temas vai ser o combate à fome, o desemprego. A segurança pública está na vida da gente e eu continuarei investindo. Inclusive, não é responsabilidade do município, mas é, a parceria com os municípios é importante. Quando um prefeito ilumina as ruas, isso ajuda a polícia a trabalhar. Quando os prefeitos colocam câmeras é, em locais é, de grande movimento, ali também a gente consegue fazer uma boa parceria. Então, a responsabilidade do Estado, a gente vai assumir, mas a parceria com a União e com os municípios e a sociedade, vocês no meio de comunicação, é fundamental para a gente.
0: Pré-candidato ao governo da Bahia, pelo Partido dos Trabalhadores, professor Feirense Jerônimo Rodrigues. Olha, eu quero agradecer, está muito legal nosso bate-papo. Mas eu quero agradecer, a gente está chegando ao final aqui do programa e a gente estava nessa expectativa para ouvir o senhor, né? para a gente ouvir sua palavra aqui no Altos Papos, como pré-candidato ao, ao governo da Bahia, o senhor que é feirense, que, que tem toda a sua família aqui em Feira de Santana. A gente precisava ouvir o senhor para saber das propostas, do seu entendimento em relação a essa fase que a gente vive de eleições 2022 o espaço aqui do Altos Papos, como sempre, está aberto aqui para o senhor. Obrigado pela atenção, mais uma vez. Abraço para toda a sua assessoria e sucesso aí na caminhada, viu, professor?
1: Preciso, senhor. Preciso, porque essa missão ela é grandiosa. Eu tenho dimensão do que significa. É a minha origem é de um filho de um vaqueiro, de um filho de uma costureira, e chegar a esse posto. Quando o Lula estava aqui na semana passada, eu cheguei a tratar com esse... Lula, é, eu faço campanha para você desde 89. Foi a primeira campanha que eu assumi assim como militante. E, mas imagine, eu vou ser governador da Bahia e vou ter você como presidente. Você imagina o que significa isso? É claro que a, a história dele se confunde muito com a família, Ele também teve que sair cedo de casa... Por conta da seca, falta de estudo Falta de trabalho Então há uma singularidade muito grande Entre um projeto que o Lula desenvolve No Brasil E que eu vou fazer na Bahia a partir de 2023 E eu digo a você Uxua, é, Eu não posso mudar O meu comportamento não O fato de ser um governador em 2023 Eu não posso mudar a minha forma de tratar as pessoas Você vai ver isso É claro que o tempo aperta a gente não vai ter tempo que a mãe tem hoje. Mas o tratamento, o olhar, o afago, o carinho com as pessoas, isso eu manterei. Eu não posso tirar isso de mim. Isso é meu. Não é do governador. É do professor. É do Jerônimo. Então eu quero aproveitar e perguntar: cadê é sua mãe?
0: E viu? Deve estar tá lhe acompanhando um nesse momento, viu?
1: Um abraço para ela. Aquele dia eu conversei com ela lá para ver se a gente podia me ajudar. <risos> me ajude. A senhora é bem conhecida aí. Valeu, um abraço para ela. E quero abraçar aqui tanto os seus seguidores daqui como os ouvintes do programa que você faz aí da rádio. Aproveitar a sua audiência que eu sei que é qualificada para pedir as pessoas aí para me seguir nas redes sociais. Boba, Jerônimo Rodrigues B.A. É, me segue aí, Jerônimo Rodrigues B.A. a gente poder dialogar, receber as críticas, as sugestões e quero voltar a convidar. No sábado, depois de amanhã, é a nossa convenção, a festa da democracia. Aqui em Salvador é, com prefeitos com movimentos sociais, liderança, você da imprensa, você é meu convidado, viu, senhor? Se puder vir, venha para a gente poder, você vai ver a festa do tamanho, vou chegar de metrô, abraçando o povo, sendo abraçado, uma coletiva, e depois palanque para mandar um abraço para esse povo, botar energia para essa galera sair daqui, sabe? Com aquele gás para poder correr a Bahia, fazer a campanha, a gente poder se eleger no dia dois, eleger o Lula, eleger o Otto, e a gente poder tranquilamente governar a Bahia para todos nós. Forte abraço, Deus te abençoe, um abraço a você, seus seguidores e seus ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade, irmão.
0: Abraço, viu, professor Jerônimo, obrigado aí. Eu, prazer
1: professor. falar contigo. Prazer
0: sempre, tá? Tá aí o pré-candidato ao governo da Bahia, a gente agradece aí o professor Jerônimo Rodrigues batendo papo com a gente aqui no Altos Papos, pelo Instagram também. O Jerônimo é Ferense. né? A gente pode dizer que ele é referência, né? Morou o tempo todo aqui em Feira de Santana, residência em Feira de Santana, é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana e aí saiu para assumir lá as secretarias no governo do Estado e, findando agora na Secretaria de Educação do Estado. E é mais um bate-papo que a gente traz de eleições 2022, onde a gente vem batendo papo com os pré-candidatos ao Senado aqui pela Bahia, ao governo da Bahia. E o espaço está aqui sempre aberto para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da história de cada candidato, conhecer um pouco mais das propostas que cada um tem para governar o nosso Estado a partir de 2023. E aí cada um que está aí ouvindo a princesa, que está na internet também, no Altos Papos Oficial, poder tirar suas conclusões e buscar entender qual o melhor nome para ser o governador do Estado e o senador do Estado. A gente ouviu o autolencar semana passada, essa semana a doutora Raíssa, a gente já tem bate-papo marcado com o Cacá Leão, que é o candidato ao Senado né, na chapa do União Brasil. E a gente vem ouvindo todos os pré-candidatos ao governo do Estado e os pré-candidatos ao Senado também. Fora a política nacional, né, que a gente também vem trazendo muitos bate-papos aqui também com os pré-candidatos. E é o momento para que a gente possa entender e conhecer um pouquinho mais de cada candidato. São 18 horas mais 51 minutos, esse é o Altos Papos, a é informação para você de um jeito diferente.